0: 欢迎您和我一起去发现靠谱又有趣的历史。这里是施展侃历史，大家好，我是施展。中国古代有多少位皇帝？这个数我们是能算得出来的。不过呢，这些皇帝他们都用什么样的称呼，这个就不太好详细的说了。好像每个皇帝都至少有那么几个称呼方式。比如说啊，举例朱元璋，对吧？有管他叫洪武皇帝的，对吧？他儿子朱棣。有管他叫明成祖的，有管他叫永乐皇帝的，对吧？这就两个。哎，我这么一说，大家都明白了。哦，皇帝他有自己的名，还有自己的号，哎，这个还有自己的谥号，还有自己的庙号，很多很多。我到了解到这一部分的时候，我基本上就是这么一个心态，就是我去，怎么这么麻烦啊？皇上为什么要这么多东西？其实呢，这个和最初的最初秦始皇设定“皇帝”这俩字儿给自己设的这个职称思想是完全统一，而且是从这儿来的。那“皇帝”这俩字是咋来的？我估计大伙儿都是多多少少有这么一个印象，对吧？公元前221年，秦国兼并了六国，实现了全国的大统一。当时的秦王嬴政就觉得我的功劳这么大，王这个名号已经不能够显示我的丰功伟绩了，啊，我的无上权威必须要有一个新的称呼，于是召集丞相，召集御史，说大伙赶快给我想一个名字，啊，想好了之后咱们改一下，啊，改一下这个称呼。那、啊、当时呢，丞相。还有这个廷尉啊，包括这个博士啊，很多的大臣们一起商议之后上书啊，说什么呢？说今陛下兴义兵诸残贼平定天下海内为郡县法令由一统自上古以来未尝有武帝所不及臣等仅与博士议曰古有天皇有地皇有太皇太皇最贵。呃，臣等妹死上尊号，王为太皇，啊，就是这个这帮人商量一圈之后，跟嬴政说，要不然陛下您就叫太皇吧，啊，这嬴政拿过来之后觉得不是很满意，啊，给群臣下了一个令，说去太，啊，柱皇，采上古帝位号，号曰皇。啊，这是把“皇帝”这俩字给定下来了，并且重申，朕为始皇帝，始皇，往后没有这个了，后世以继数，二世、三世至于万世，传之无穷。这是《史记》呃《始皇本纪》当中，在那里边写下来的内容。这里边我们看到，秦始皇觉得自己兼并了三皇啊，这个五帝的功和德，把三皇五帝的名号给合在一块儿，自称为皇帝。这个也是自古以来被认为最为崇高的名号啊，后来也再没有改过。一经出现，就被我国古代的那各个王朝的最高统治者放在自己的心窝里了，顶在自己的脑袋上，觉得这真是一个无上荣光的称呼啊。那么。我们之前讲故事讲的历史内容，其实就到这儿就为止了。可其实呢，我们要是不往下讲，各位就理解不了皇上为什么要有什么庙号啊，要有什么这个谥号等等等等。当年丞相等给嬴政呃这个提建议的时候啊，不光是说你叫太皇吧啊，他同时提出来一个说法，叫什么说法呢？叫做命为制，令为诏，天子自称朕，就是。清始皇，嬴政啊，跟大臣们说：“你们给我想个名字。”大臣们呢，发动了主观能动性，他们自己除了帮陛下想了一个皇帝的称号以外，他呢还能够在这里边呢，哎，在帮着陛下想出一些确定陛下确实是和别人不一样的地方。首先第一点，呃，“朕”这个字只有天子能够自称了，而且说说这个天子说的话。啊，那就是制度，天子下的命令，那就是诏书。哎，这是和给皇上起名的这个这个提议一起交到嬴政那儿去的。名字嬴政取了一个字但是后面这一段嬴政觉得非常得他的心，于是就把这种名位制度给保留下来了。那我们知道秦始皇呢，他没做很长很长的时间的这个这个春秋大梦，他的这个秦朝很快就灭了。那么，在他死后灭了的这个秦朝被汉朝所取代。汉朝我们知道，刘邦当年，啊，他和项羽争夺天下的时候，刘邦手下的这些呃能人们就把秦王王宫里边的，呃政治文件啊，包括规章制度啊、法令啊这些很重要的东西就拿走了。啊，为啥说项羽当不了皇帝，刘邦能当皇帝呢？就其实他们在。对于政治这件事情的认知上，两个人的格局完全不在一个水平线上。那这一段呢，我们曾经在《他终结了秦朝》这个专辑里边讲过，感兴趣的朋友可以去找一找我的往期节目。那我们知道这儿的时候，那就可以继续往下说。汉朝其实直接继承了秦朝的各种制度，其中也包括这个和皇帝相关的明位制度，而且还发展了一步啊？怎么规定的呢？说汉朝天子正号曰皇帝，啊，自称曰朕，臣民称之为陛下。其言曰至诏，史官记事曰上。那、啊、车马衣服器械百物曰成舆，所在曰行在所，所居呃所居曰禁中，印曰喜，所至曰性。啊，所进曰御，其命令一曰策书，一曰制书，三曰诏书，四曰戒书。那这是，在整个的这个汉朝制度里边规定的。过去呢，曾经跟朋友们分享过啥是陛下啊？这个“讲”到底是咋回事？为什么他是自称陛下？就是因为什么皇上台阶高啊？怎么着？这个说法是在汉朝被确定的，包括皇上那个印。对吧？哎，这这印是很普通嘛？要搁普通人说，这就是个卡戳但是皇上这玩意儿就得叫喜，啊，到哪块去得叫幸临幸，对吧？哎，我上哪个哪个妃子的那个宫殿里边，我不能说我上那睡一宿去，不行，这是皇上临幸你。啊，到哪块去呢？御驾，哎、啊，我御，呃，御，反正就是这意思。他这个说法不一样，而提出。这种观点，并且做记录的，不是别人，大家也很熟悉。前两天我刚讲过，蔡文姬的父亲蔡邕，啊，呃，这篇叫《独断》。那么回过头来，我们多说一句，为什么曹操一定要让蔡文姬去默写蔡邕他之前写出来的那些东西呢？就是曹操的政治格局也在提升，他需要这种在政治上的。呃，内容他需要这些在政治上的制度啊、呃，前人的那些经验，他要这个，因为他要建国。你说他不建国，他就卖白菜，要这玩意没有用，一毛钱用可能都没有啊。那么继续说，汉朝以后，皇帝的名位制度就一点一点的充实，一点一点的完善，而且呢，发生了一些在我个人看来啊，就是比较繁琐的变化啊。除了皇上的各种专属名词以外，又衍生出了什么年号啊、庙号啊、谥号啊、尊号啊、寝陵号啊等等等等，反正咱们是有身份证的人，皇上呢是有五个号的人。<笑>这五个号都咋回事呢？依次给大家解释一下。先来说这个年号，年号呢就是历代帝王纪元所立的名号。什么叫纪元呢？就是，呃。归零，明白吗？啊，这个一朝天子一朝臣，就是我当皇上了。那这个记录年啊，记录这个时间的这个号就得改。那、啊、施展时代，对吧？按理说我们理解就是这样的。那我要死了，那可能就不是施展时代了。啊，我儿子继承王位，啊，施小展时代，对不对？哎，我爸施老展时代，这名字不太对劲啊。反正就这意思，我们理解是这么理解，但其实不是。啊，后来的年号改成这样了。最早期的这个年号呢，它是总变的啊，经常变。每当遇到点什么祥瑞啊，或者是重大的事件啊，或者是重大的事故啊，又或者是新皇帝即位，都改一改元。元啊，也就是都改一改年号啊。那么，我们知道，在中国历史上有很多时候呢，是那些大臣们。看到皇上喜欢祥瑞这种事件，于是他们就瞎编啊，各种编，说哪块哪块天降祥瑞，哪块哪块水现祥瑞。这个说的夸张一点啊，就什么事儿什么由头都可能变成祥瑞。皇上今天手里拿这个玉啊，掉地上应该碎没碎？大臣在旁边祥瑞，就这意思啊，给你造祥瑞。那么我们看这事情，它的发展规律是这样的：皇上认为一有祥瑞，我就应该改年号。然后大臣因为皇上喜欢祥瑞，就造祥瑞。皇上一批一认定这个祥瑞是祥瑞，那他是不是就得改年号啊？那造的多了，他是不是就改的多呀？所以呢，有的皇帝啊，在他在位的那个阶段里边，改了十多次啊。也有的皇帝呢，在一年之内就改了好几次。所以这个东西。让后世很多很多学者，特别是这个想了解历史的人，脑子有点疼啊！这一个皇帝怎么这一年当中，这几个月叫这个，那几个月叫那个？你太没有长性了，对吧？这是年号。其实呢，呃，这是早期还比较混乱，大家还觉得这玩意儿挺好玩，我就多玩一玩。等到后来，大家就觉得这个东西呢，不再是玩儿的东西了啊，也不再是那么任性的，有点啥事儿我就改，而。把这个年号和当时的政治状况联系在一块儿，并且随着时间的推移，啊，呃，皇权统治不断的，呃，手段变得进步和完善，嗯、呃，这个政治和年号之间的联系越来越密切，而且我们今天你去看这个年号，到后期呢，就基本上能够看得出来皇帝治国的意向。啊，到了明清时代的时候，这种情况更加的明显，因为呢，年号基本上就是一个皇帝有一个号就得了啊。每次呢，原来皇帝去世的时候，呃，就由即任的这个皇帝，或者是说这个权贵们审时度势，制定并且颁行新的年号。那么这个年号是怎么体现皇帝的政治意图的呢？非常简单，从明朝开始啊，明太祖朱元璋年号是洪武，体现的是什么呢？他以武定国的尚武思想，对吧？哎，那么朱元璋尚武，他的继位者朱允文年号是什么呀？大家都知道建文啊，建文和洪武一文一武一对比，你就能发现了哦，朱允文。不想继续延续爷爷的方式和方法，他要建立文治。后来明成祖朱棣取得帝位，改年号为永乐。哎，我跳出文，跳出武，我比你们都要高一层。为什么呢？一个文，一个武，不就讲的是方式方法吗？哎，我讲希望，我希望造就一个永远安定、祥和、欢乐的局面。你看，这就是连着三个皇帝。哎，他的这个年号的改变，到了清朝的时候啊，呃，慈安、慈禧俩太后垂帘听政，当时呢，弄一个小皇帝来，呃，年号定的是什么？定的就是同治啊，一同治理，等等等等吧。我刚才说的这个都是比较有代表性的。所以到后期呢，正像我刚才所讲，你一看这个年号，就大概知道这皇帝到底想要干啥，或者说皇帝身边的权贵们他们到底想要干啥。这是年号。庙号呢？这个我估计皇上们都不想要庙号，为啥呢？因为所谓的庙号是死了以后受到后世祭祀的庙宇的称号，啊，你得死了你才能有这个，你不死你要这干嘛呀？对不对？你特别是皇上那怕死怕的，我享有人间一切的富贵，享有人间一切的美好，我拥有权力，我拥有天下，我为什么要死呢？是吧？我不死才好呢，所以他当然不喜欢庙号。那，但是你人难逃一死啊。按照古代的宗庙的制度啊，呃，只有同时祭祀的几世祖先才可以建立庙堂，也就是所谓的九庙啊，或者是这个七庙啊，等等等等。但是庙以藏主列昭穆啊，这也是蔡邕在这个独断里边写的。他那意思是什么呢？就是象征着雇主在庙堂当中接受后人和群臣的朝拜。这个庙号是按照嫡传世系来进行编排的。由于庙的数额有限，不是每一个皇帝死了之后都能够获得这种待遇，所以呢，要根据死去的皇帝的世系以及在王朝政治当中的地位来确定他被祭祀的地位。啊，凡是能够享受到这种地位的、这种格局的，都被称为祖或者称为宗，祖宗、祖宗就是这么来的。嗯，开国的皇帝一般都是什么什么祖，比方说高祖、太祖等等。其后呢，一般都被称为什么宗，比如说太宗、世宗等等。这些什么什么祖、什么什么宗的称号，通称为庙号啊。呃。既然说不是每一个皇帝都能够有庙号，那么我们就来大概看一看这个比例大概是什么样子的。西汉十二个皇帝称祖称宗者只有五个，东汉十三个皇帝称祖称宗者只有七个，两晋前后一共十五个皇帝称祖称宗者只有六个，那。说到这儿，有的朋友就觉得心里边觉得有点纳闷儿。你说皇上那么有钱，那啥都有，是吧？要个庙号能怎么着？不就俩字儿吗？对不对？庙小我再盖，全天下都是我的。我我盖个一万平的，我盖个十八层的，哎，十八层地狱，我盖个十七层的，对不对？那有什么不行的呢？就不行，制度约束你。为什么要有一个制度去约束皇上呢？朋友们非常简单，皇上已经是天下最尊贵的人了，已经没有什么能够影响到他的了。那么他怕啥呀、啊？不就怕死吗？啊？那如果你在不能够在死这件事上给他一点约束的话，那皇上不无法无天了吗？想干啥干啥，为所欲为。虽然现现实是他有机会为所欲为，但是活着的时候呢，有那个大臣和他抢权利啊，有外戚跟他抢权利，对吧？死了的时候呢？他还得寻思寻思，考虑考虑，说我能不能得到一个庙号？哎，所以皇上呢，要想要庙号，他就得注意注意自己的言行，注意自己在做工作时候的这个成绩，要不然就没庙号啊，做的不好就没有，很残酷，很现实。呃，这种庙号待遇上有区别的做法呢，皇上当然是很反对的啊，因为即便是能得到。他也不确定你会给我一个啥啊，是不是能得到这个庙号呢？他觉得，哎呀，心里没底，所以他不舒服啊。所以，呃，这个很多人啊，所以想要要求取消庙号啊。于是呢，在唐代以后，皇帝的庙号制度有了很重大的演变。啊，呃，唐朝以后，凡是皇帝死了都有庙号，开国的叫祖，其余的。都称宗，那这是什么呢？这个就是在加强皇帝的绝对权威。这也是我们讲说皇权一直在进步。到了清朝的时候，皇权进步到呃传统社会的顶点。那进步体现在哪儿啊？就他啥都会，啥都懂了，试错都让祖宗试过了，到他这他啥都给你封上了。你想左右他？正常情况下，王朝如果没有其他大的变化，你绝对撼动不了皇权，一丢丢都撼动不了，哪怕是挑战他的权威都不行。什么叫君要臣死，臣不得不死？我不想死，我不得不死。啊，所以我们说这庙号这个制度也是体现着我们刚刚所说的这个权威这件事儿。谥号是什么呢？啊，谥号啊，这个也是一个呃，死了之后。啊，按照他的生平事迹给他的一个评价的称号啊，这种评价呢，一般都是或者褒或者贬。其实谥号在西周就已经盛行了，但是到秦始皇这儿，因为他觉得你要是弄谥号的话，你这不还是挑战皇权吗？对吧？啊，我死了，让儿子评价我，让我的大臣评价我。这是什么道理啊？不行，我得把这个去掉啊，不让后人对自己有所指点啊。你可以指点我吗？你不可以，更何况普通人都知道，你可以指点我，你不能只对我指指点点。那皇上死之后，我哪知道你怎么指指点点我呀？所以秦始皇不干。但是到汉代以后呢，又恢复了这个谥号的制度啊，并且在里边增加了新的内容啊。为什么？呃，汉代要增加。或者是恢复这个谥号制度呢？不是说他不在意皇帝的尊严了，而是希望保持皇位的正统，提高已故的和当今在位的皇帝的权威统治。啊，这个思路转变了，东西还是那东西，思想方式方法变了。谥号由礼官议定，群臣上奏，报请新的皇帝裁决。哎。这个汉代就把这个谥号这制度给恢复了。恢复了以后呢，在相当长的一段时间之内，还算是挺规矩啊。谥号也就一两个字比如说文皇帝、武皇帝、孝明皇帝、宣武皇帝等等等等。啊，这说明什么呢？这说明当年的谥号啊，和那时候的庙号、年号制度差不了很多，还没有太过分的浮夸，也没有那些太。呃，缥缈太不切实际的赞美和炫耀，但是到了唐朝以后，这个谥号的字数就多了，在上面用了很多很多的词儿，很多字儿我都不认识。目的就是给死去的皇帝歌功颂德啊。本身这个谥号呢，它是凭你的这个人生功过的，是可褒可贬。可是呢，啊，后来我不说，唐代以后这事儿就就变了。不管你这人啥样啊，都得给你往死了捧。哎，比方说那、啊、宋徽宗，亡国之君，对吧？啊，他的这个事迹呢，那你你真的很难想出有什么特别特别值得称道的地方。但是这个宋徽宗，他的谥号是什么呢？叫做“体育河道，峻烈训功，圣文仁德，宪慈显孝皇帝”。你说宋徽宗，宋徽宗。不，这这些字儿我虽然都认识啊，但你看这里边那些词儿，圣啊，宋徽宗称得上圣吗？然后仁德啊，呃，献慈显孝，哎呀，这都是好词儿，嗯、啊，反正就是歌功颂德。这是宋徽宗，这是一个典型代表。再说以慵懒啊，以这个迷信啊，甚至二十多年不见朝臣的明世宗为例。这大哥的谥号居然是“青天吕道英义圣神宣文广武洪仁大孝肃皇帝”。你看这里边那词儿，开国皇帝朱元璋也不过就是洪五年呗，是吧？那个孙子是建文呗，也就一文一武这俩字呗。哎，你作为后代的明世宗，你有什么权利用“文”和“武”这俩字一起用啊？还大笑，还严肃。哎，他那里边倒也有两字儿是挺切合实际的。他不是迷信道教吗？哎，这里边写“履道”啊，就是呃履行道家的这个这个责任啊、义务啊，反正说的特别特别的好听啊，真是呃，这这这语言真是一门艺术。但是呢，回过头来我们今天再去看，你与其说是歌功颂德，但捧杀呀。现在有一个词儿叫捧杀，你给他捧的太厉害，反而让人觉得好笑。接下来我们讲尊号，这个尊号呢是在谥号的基础上发展出来的。当年唐高宗李治在当政的时候，接受群臣公开的吹捧，把他捧成什么叫天皇大帝？哎，这是尊号之始。你说本来皇帝就已经是至尊至贵的称号了，还非得在这个皇帝的行列当中再突出我一把？哎，尊上加尊，荣上加荣，是吧？然后李治是这样，武则天呢叫则天大圣皇帝，哎，所以你你这这个，反正今天话是这么说，谁不希望别人夸自己呢？对吧？啊，谁希望别人羞辱自己呢？嗯，这个我们也倒是能够理解。再回头看唐玄宗啊，在位的时候多次上尊号，啊，他的这个尊号呢。叫开元天地大宝圣文神武孝德正道皇帝，每次上尊号都加俩字儿啊，那个意思就是我特别厉害嘛、啊。那尊号为啥会存在呢？我现在估计想一想，就是谥号这东西不是尊号的呃前身嘛，是吧？但是谥号不得死了以后才能有吗？皇上觉得。我好像觉得等不到那一天了啊！我等不到看到自己的谥号了。干脆我活着的时候就把这事儿给我办了吧。我就想看看你们是怎么夸我的。所以，当然，这个皇上还在世的时候，让你给他想号，你必然给他说个好的呀。你心里再恨他，你也不能当他面骂他呀，对不对？哎，这是尊号。呃，还有一个呢，叫做寝陵之号。这个其实呢，就是。对每一个皇帝死后的坟墓的专属的称呼，嗯，你看皇上很特别，是吧？哎，死了之后，他的这个坟墓也有一个专属的称呼，他处处都和普通老百姓不一样。那么这个死后的这个称呼呢，也就一般是根据死去皇帝一生的形式的活动特点来加以概括，比方说茂陵、昭陵、乾陵等等等等。那么，呃，我们知道中国古代的这个陵寝制度在战国时期出现，东汉的时候呢确立啊，它呢是作为推崇至高无上的皇权、维护统治的一种手段，被历代的继任者所继承。皇上生前就开始大规模的斥巨资去营造自己的陵墓啊，并且设专门的官署来守护。以及日常的扫洒祭祀总之他活了享受的富贵，死了他也想一起有，一起要啊。那么寝灵号呢，就包括像世系啊,啊，哇吹捧啊，或者是怀念呐、啊，或者求保佑吧，求关注吧，这种多方面的因素啊，去编这个名字。总而言之，我们看到。这个皇上的名字有好多，而且越来越长，越来越夸张。不过在这儿呢，咱也别嘲笑皇上，因为皇上也是人啊，是人他就有喜怒哀乐，他就有自己的弱点，也有缺点，咱普通人一样一样的。比如说啊，这几年我的朋友圈里突然就流行改名字了，而且呢，改的名字也是越来越长，俩字儿的变仨字儿，仨字儿变四个字儿，对吧？你你你现在就有一种错觉，就是你要是不改个名出去，你好像都照别人少点啥似的。其实一想，不和皇上一样吗？大家都是人嘛。如果你喜欢我的节目，想了解更多专辑的信息，成为听友群当中的一员，欢迎大家添加“施展侃历史”微信公众账号。请在微信添加朋友一栏搜索汉字。施展侃历史，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史，我在这儿等你。